0: Ist Gerd Wilders die Stütze der neuen Regierung, ein Volksverhetzer oder demnächst sogar beides? Heute hat das zuständige Amsterdamer Bericht einen Befangenheitsantrag des Islamgegners und Rechtspopulisten abgewiesen. Der Prozess gegen Wilders wegen seinen umstrittenen Äußerungen gegen den Islam geht also weiter, während gleichzeitig die letzten Hürden für eine Duldung einer Minderheitsregierung durch Wilders Partei VVD genommen werden. Wir haben uns mit unserem Korrespondenten Tobias Müller in Amsterdam über den Fall Wilders unterhalten. Als erstes geht er darauf ein, wie das Strafverfahren gegen Wilders zustande gekommen ist.
1: Die ist so entstanden, dass in den letzten Jahren ist eine ganze Reihe, mehrere Dutzend und wenn ich richtig liege, so um die 40 Anklagen von Privatpersonen gab und von zivilgesellschaftlichen Organisationen, sprich also migrantische, muslimische, antirassistische Organisationen. Die Wilders verschiedene Ausführungen über den Islam, über Muslime, gegen Integration, gegen Immigration vorgeworfen haben. Diese ganzen um die 40 Anklagen haben sich in den letzten Jahren angesammelt. Und 2008 hat die Staatsanwaltschaft gesagt, dass es keinen Grund gäbe, Wilders strafrechtlich zu verfolgen weil er zum Beispiel diese Aussagen getätigt hätte im, in der Ausübung seines seines Mandats als Volksvertreter. Was natürlich auf verschiedene Spitzfindigkeiten ankommt, dass wie das zu beurteilen ist. Er hat manche Sachen im Parlament gesagt, er hat viele Sachen aber auch zum Beispiel in Kommentaren, in äh, Kolumnen geschrieben. Äh, er hat das auch publizistischer Form mehr als parlamentarisch äh, zum Ausdruck gebracht und unter anderem in seinem Anti-Islam-Film, der Fitna heißt von 2008. Nun, dann ist diese Entscheidung aber auf Einspruch hin von einigen der Kläger zurückgenommen worden, beziehungsweise durch das Gericht in Amsterdam überstimmt worden oder man hat angeordnet, dass die Staatsanwaltschaft ihn doch zu verfolgen hat. Das ist die Geschichte, die ihm vorausgegangen ist, was den Prozess auch sehr umstritten macht in den Niederlanden und im Übrigen nicht nur bei Befürwortern von Wilder, sondern es sind auch viele politische Gegner, die denken, es ist seltsam, dass er sich dafür vor Gericht verantworten muss.
0: Es wurden jetzt auch Stimmen laut, dass da eine Doppelstrategie gefahren wird. Auf der einen Seite gibt es jetzt die Regierung, die irgendwie im Ansatz will, dass an der Regierung beteiligt. Auf der anderen Seite gibt es jetzt diese Anklagen. Gibt es da Überschneidungen oder ist das jetzt einfach vom Zeitpunkt her sehr unglücklich, dass das beides gleichzeitig stattfindet?
1: Vom Zeitpunkt her, würde ich sagen, ziemlich zufällig, dass das äh, beides so stattfindet. Es gibt natürlich in Niederlanden immer mehr Leute, die denken, es ist, es ist überhaupt nicht mehr Zufall und das ist alles äh, der Prozess gegen ihn ist eine Verschwörung und es ist, alles trifft so zusammen. Ich teile die Einschätzung nicht. Ich denke, dass das die zeitliche Komponente Zufall ist. Man sieht allerdings daran natürlich, dass zwei ähm, verschiedene Ansätze existieren, wie man mit Wilders umgeht und darüber ist man sich nach wie vor auch in Niederlanden überhaupt nicht einig, wie mit diesem und dieser Person und mit seinem politischen Anhang umzugehen ist. Man sieht eigentlich jetzt dann aber wieder eher zufällig, dass beide Ansätze gerade mal zeitlich auseinandertreffen. Welches allerdings der zumindest mittelfristig derjenige ist, der jetzt die Nase vorn hat, ist klar, denn die Einbindung ist ja jetzt erstmal beschlossene Sache durch ähm, die Tolerierung ähm, der Minderheitsregierung durch Fred Wilders. Wobei man immer sagt, Fred Wilders ist nicht tolerant, er ist doch tolerant, denn er toleriert das Minderheitskabinett.
0: Welche Chancen verbindest du damit? Sollte er tatsächlich verurteilt werden?
1: Nun, wenn will das verurteilt wird, dann könnte er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bekommen. Und die kann nach den letzten Auskünften, die ich gelesen habe, was die Auskunft seines Anwalts ist, nochmal um ein Drittel verlängert werden, wenn dort weitere Fakten oder besonders schwerwiegende Fakten bewiesen werden können. Sprich also, man hätte ihn für 16 Monate im Gefängnis irgendwo, es kann auch noch ein paar Tausend Euro drauf kommen, ich denke, dass ein derartiger Ausgang eigentlich zu nichts führt, denn es wird die Debatte die im Laufen ist und die nicht allein durch Wilders im Laufen ist, die durch ihn sehr zugespitzt wird, aber die auch ohne ihn existieren würde. Es wird diese Debatte ähm, keinesfalls wegnehmen, abbrechen, auflösen. So, es, äh, ich denke persönlich eher, dass es zu einer weiteren Zuspitzung führt und zu einer weiteren Selbstinszenierung von Wilders als Märtyrer der Meinungsfreiheit. Ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er das toll findet, vor Gericht zu stehen, aber er wäre nach jeglichem Verständnis bescheuert, wenn er diese Stahlvorlage nicht ausnutzen würde.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass er tatsächlich verurteilt wird?
1: Man muss sagen, dass es jetzt sämtliche Einsprüche, die Wilders gegen diesen Prozess hatte, sämtliche Einwände, und es sind ein paar gewesen, heute auch wieder, dass da ein Antrag abgelehnt wurde, womit eigentlich zu rechnen war, denn solche Befangenheitsanträge werden meistens abgelehnt. Allerdings gibt es natürlich eine kleine Tendenz, dass das Gericht bis jetzt wiederholt bei solchen Ansprüchen gegen Wilders entschieden hat. Das ist auch nicht ungewöhnlich, ähm, aber wirft trotzdem die Frage aus, deutet das auf eine Verurteilung hin? Das kann zurzeit tatsächlich niemand sagen. So. Allerdings werden wir da auch in ein paar Wochen schon mehr wissen, denn es ist kein ewig langes Verfahren, sondern es soll immer Oktober noch abgewickelt werden. Und danach sieht es jetzt sehr aus mit der äh, Ablehnung des Befangenheitsantrags.
0: Aber eine große Wirkung auf die niederländische Politik ist ja wohl auf jeden Fall zu vermuten. Wie würde das denn funktionieren, wenn Wilders tatsächlich gleichzeitig im Gefängnis säße und im Parlament vertreten sein müsste?
1: Das Letzte, was ich dazu gelesen habe, war, dass er trotzdem seine politischen Funktionen weiter wahrnehmen konnte. Ich weiß nicht, wie das im Detail aussieht. Und man hat dann noch nicht darüber großartig nachgedacht, wie das tatsächlich läuft in den Niederlanden. Also es ist, im Moment beschäftigt man sich eigentlich eher mit dieser Regierung auf die Beine zu bekommen, was genau heute auch vermutlich abgenickt wird durch die christdemokratische Fraktion. Aber wie das konkret aussieht, weiß niemand hier eigentlich.
0: Dann noch eine Frage zur Lage in den Niederlanden allgemein. Wie ist denn das zu erklären, dass die Stimmung gerade in den Niederlanden so stark aufgeladen ist? Oder würdest du sagen, ist es ist auch ein europäisches Phänomen, dass man sich jetzt nur in Deutschland nicht in dieser Vehemenz vorstellen kann?
1: ist auf jeden Fall ein gesamteuropäisches Phänomen, das ähm, du ja siehst in zum Beispiel Deutschland, aber auch in ganz vielen anderen Ländern, dass sich dort in verschiedenen jeweils landesspezifischen Ausprägungen dann aber doch immer wieder dieselbe Frage stellt. Das heißt, es ist an sich nicht spezifisch niederländisches. Was niederländisch ist, ist, dass hier zwei Morde passiert sind, zwei politische Morde, die das ganze Klima extrem aufgeheizt. Und wir haben es emotionalisiert. Es ist ein sehr heftiges Klima. Man merkt, auch wenn gerade nichts großartig passiert, dass die Debatte sofort auf 180 ist. Es ist unglaublich heikel auf jeden Fall, diese ganze Islamdebatte in den Niederlanden. Man ist dort sofort in einem Westenstock. Und Rationalität und sowas. Das ist wirklich weit zu suchen hier. Nun, und was man dazu sagen muss, ganz grundsätzlich ist, dass die Niederlande keineswegs Inzwischen einfach ein komplett xenophobes Land geworden sind mit Leuten, die am liebsten alle Muslime rausschmeißen würden oder alle Ausländer generell. Das ist keinesfalls so genauso wenig wie die Niederlande vorher nur ein einziges ultraliberales und ganz tolerantes Land waren. Das ist ein Fehler, den man von außen gerne macht, in der Beurteilung und zumal aus Deutschland gerne macht, mit der bekannten Projektion so als Gegenbeispiel zum rassistischen oder konservativen Reaktionären Deutschland, dass man sich hier so ein Pippi-Langstuhl Niederlande-Bild äh, projiziert hat. Das bestand nie, genauso wenig wie es jetzt äh, einfach nur äh, komplett Reaktionär und Ausländer raus ist. Es gibt jetzt beide Strömungen, genauso wie es früher auch andere Strömungen gab. Nur mit dem Unterschied eben, dass jetzt die Strömung so stark ist, die sich äh, ja meistens dann doch Rechtspopulismus nennt.
0: Aber du ziehst schon einen direkten Vergleich, also dass der Liberalismus schon umgeschlagen hat nach den Morden an Theo van Gogh und Pim Verteun?
1: Speziell der, was die Integrationspolitik betrifft, die Ausländerpolitik auf jeden Fall. Es gab allerdings auch Vorströmungen und äh, gerade Wilders ist jemand, der sich vorher schon in diese Richtung äh, geäußert hatte. Weitere Vorläufer gab es in den 90ern schon mit äh, Fritz Bolkestein, der nachher EU-Kommissar wurde. Das ist auf jeden Fall aber erst äh, durch die besagten beiden Morde so umgeschlagen. Ein Anzeichen dafür, dass sich eine ganz grundsätzlich gesehen gesellschaftlich ziemlich liberale Strömung dass die sich abschwächen dass eine konservative Gegenbewegung im Anzug ist. Die gibt es allerdings auch schon länger.
0: Soweit unser Korrespondent Tobias Müller aus Amsterdam über die aktuellen Entwicklungen im Fall Wilders und das derzeitige politische Klima in den Niederlanden.